0: auf und herzlich willkommen zur Kohlenpot Folge 11 vom 21.10.2018. Was passiert eigentlich mit den alten Flächen und den Grubengebäuden, nachdem die Kohle endgültig nicht mehr gefördert wird? Darüber hat sich mein heutiger Gast Gedanken gemacht. Mein Name ist Christian Kessen. Ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar an der Uni Duisburg Essen, genauer gesagt am Campus Essen. Und meinen heutigen Gesprächsgast begrüße ich auch mit dem Glück auf und mein Gast stellt sich, wie das bei mir üblich ist, selber vor. Glück auf.
1: Ja, Glück auf, Herr Gesen. Ja, mein Name ist André Niemann. Ich bin Bauingenieur, bilde Bauingenieure aus und zwar überwiegend in meiner Expertise Wasserbau und Wasserwirtschaft. Das ist das, was ich hier tue. Ich habe das Privileg, mit vielen jungen Menschen jeden Tag zusammen sein zu dürfen, die alle noch was wollen vom Leben und ja,
0: so wirken und arbeiten wir hier. Dann bin ich im Grunde genommen auch wieder bei meinen eigenen Wurzeln. Wasserbau habe ich nämlich auch mal studiert an der Fachhochschule in Bochum, allerdings ohne Abschluss. <lacht> ähm, warum bin ich bei einem Wasserbauer zu Gast, um ein Interview für den Kohlenpott zu führen? Tja,
1: ja, weil Wasser wichtig ist, weil der Bergband Angst vor Wasser hat, beziehungsweise vor Wasser geschützt wird. Auch heute noch vor Wasser geschützt wird. Wasser beim Bergbau immer ein Riesenthema war und ist. Und äh, wir auch, auch noch weitergehende Gedanken haben rund ums Thema Wasser. Wir wollen
0: nämlich Wasser in den Berg lassen. Sie wollen, also es ist ja, äh, haben wir auch schon mehrfach drüber im, im Kohlenpott gesprochen. Es gibt ja diese, diese Ewigkeitsaufgabe, dass eben halt auch Nachschließung der letzten Bergwerke jetzt im Ruhrgebiet und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern generell bei Bergwerken, die sogenannte Wasserhaltung betrieben werden muss. Das heißt, das Wasser würde eigentlich bis zur Oberfläche irgendwann steigen. Ähm, Sickerwasser, Wasser, was im Gestein gebunden ist und so weiter, Regenwasser. Und das gehört ja zu diesen Ewigkeitsaufgaben, die die Ruhrkohle, ähm, naja gut, bis in alle Ewigkeit betreiben muss. Das heißt, das Wasser muss da unten raus, unter anderem damit es nicht mit dem, mit dem Grundwasser irgendwann mal in Berührung kommt und da eventuell Öle oder andere Stoffe, die die im Bergbau eingesetzt worden sind, damit die nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Aber das ist nicht Ihre Aufgabe oder das ist nicht die Idee, die Sie hatten.
1: Nein, das ist natürlich eine Ewigkeitslast, die Sie gerade beschrieben haben. ist ja auch ein breit diskutiertes Feld und der Trinkwasserschutz und Daseinsvorsorge, das sind natürlich Aufgaben, die muss der Bergbau gewährleisten. Das tut er ja auch. Die Verantwortung will er ja auch ausüben. Wir haben den Ansatz äh, verfolgt in den letzten Jahren, ähm, die Idee zu hinterfragen, ob wir nicht diesen Zugang zur Tiefe, den wir durch den Bergbau mit der doch sehr, sehr großen Infrastruktur, die über die Jahrzehnte und ja, Jahrhunderte entstanden ist, ob wir den Zugang zur Tiefe nicht so nutzen können, dass wir das als Pumpspeicher verwenden. Das heißt also als Batterie, als Beitrag für die Energiewende, als, ja, ich sag mal, Gestaltungsansatz in der Bergbaufolge. Also unsere Frage war einfach ganz platt formuliert, was kann man mit dieser Infrastruktur alles machen und wenn wir so einen tiefen Zugang haben und dann auch noch an mehreren Standorten in einer Anlage, kann man den nicht einfach dazu verwenden, den Wasserdruck einfach energetisch
0: zu verwerten, den wenn man ihn aufbauen würde, ganz klassisch. Das heißt, wenn ich mir jetzt so ein Pumpspeicherwerk vorstelle, wenn man zum Beispiel die A1, glaube ich, ist es nach, äh, in Richtung Frankfurt fährt, ist so auf Höhe Witten Stückchen, Stückchen dahinter. Ja, da ist die a ne? Oder die stimmt die A43, ja. sieht man auf der rechten Seite. Ja, genau. Ähm, ja, so, ein, so, eine, so eine Anhöhe. Ja, das Köpfchenwerk, nicht? Sehen die alten den Rohre. denkt man, man sieht, die, man sieht ja. die Rohre, genau. ja, ja von RWE, das Köpfchenwerk von RWE. Und das war oder ist, ist das noch in Betrieb? Das ist noch in Betrieb, ja, natürlich. Das ist ein klassisches Pumpspeicherwerk. Das ist heißt, ein klassisches Pumpspeicherwerk. Ich habe oben einen See, ich habe unten einen. Ja, die Ruhe. Die ne? Ruhe. Stauhaltung der Ruhe. Ne? Und wenn ich, wenn ich zu viel Energie habe, pumpe ich das Wasser nach oben, um es dann quasi bei Bedarf, wenn ich, wenn ich Energie brauche, wieder runterzulassen, durch Turbinen zu leiten.
1: Genau, das ist das Grundprinzip. Dann, also Strom zu erzeugen. Wirklich ganz einfach, Sie können auf Knopfdruck Energie erzeugen, äh, indem dann praktisch aus einem Oberbecken, wo sie praktisch äh, den Nullunterschied nutzen, ähm, ich sag mal, Wasser. Entnommen wird, durch Rohre nach unten geleitet wird, energetisch dort mit der Turbine verwertet wird und dann praktisch in das Unterbecken oder sprich in die Stauhaltung der Ruhr dann eben auch eingeleitet wird. Und das können Sie so lange machen, wie ich sage mal Wasser im Oberbecken vorhanden ist, also solange die Batterie geladen ist, wenn Sie so wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich sag mal in Zeiten, wenn ich dann Überschussstrom habe und keinen Energiebedarf äh, decken muss mit dem Knopfdruck, äh, den ich, wo ich die Batterie abrufen möchte, da kann ich dann diesen, diese Energie wieder nutzen, praktisch den ich den Speicher wieder wieder aufzufüllen, den Batterie wieder aufzuladen und den Wasserstand im Oberbecken wieder vollzumachen, also die Batterie wieder
0: zu laden. Und das gleiche Prinzip haben Sie sich überlegt oder Sie und ihre Kollegen sich überlegt? das quasi umzusetzen für einen Untertagebetrieb.
1: Genau, also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir einfach aufgrund des der, der großen Tiefenlage, die wir haben, das ist ja eine Tiefenlage, die finden Sie in ganz Deutschland nicht. Und wenn überhaupt nur im Alpinenraum, wo aber dann praktisch bei den Höhenlagen, die wir dann verwenden wollen, nämlich fast 600 Meter, ähm, äh, dann aber auch, äh, ich sage mal, die Energie dann auch verbraucht werden muss. Sie muss dann wegtransportiert werden aus dem Alpinenraum. Hier haben wir die Situation, wir sind, sitzen mitten im Ballungsraum mit ganz vielen Verbrauchern und können hier praktisch diesen außerordentlichen ja, Wasserdruck praktisch aufnehmen, was zu kleinen Anlagen führt, was zu, ja, ich sage mal, auch äh, oberflächlich gering ausgedehnten Eingriffen dann in, also praktisch einhergeht. Also wir machen uns von dem Grundsatz nach einfach diese außerordentliche Fallhöhe, wie das technisch heißt, dann eben auch zu Nutze, um sie dann energetisch zu verwerten. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Einfach eine große Energiemenge, die in kurzer Zeit mit kleinen Volumina erzeugt werden kann. Da kommt uns einfach die große Fallhöhe dann einfach zugute, weil einfach aufgrund des höheren Drucks mehr Energie frei wird. Und äh, wir haben auch insbesondere den Vorteil, dass wir aus ökologischer Sicht einen sehr geringen Flächenverbrauch haben für die Energieerzeugung. Wenn Sie jetzt mal die Pumpspeichersituation in Deutschland insgesamt betrachten, dann ist es in Deutschland sehr, sehr schwer geworden, praktisch in der freien Landschaft solche Anlagen zu realisieren. Sie brauchen immer eine Gebirgskuppe, eine Höhenlage und müssen dort ein Becken bauen, eine technische Anlage. Schwarzwald, Schluchseewerke zum Beispiel. Also enorm viel ähm, Aufwand aus ökologischer Sicht. Sicherlich auch zu Recht, ich sage mal Ökologie ist wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge, keine Frage, aber natürlich auch sehr unkalkulierbar als technische Anlage für einen Investor. Und ähm, die Auflagen sind so groß geworden, dass es praktisch unmöglich geworden ist, solche Projekte in Deutschland umzusetzen. Und dessen liegt es auf der Hand bereits genehmigte, erschlossene Standorte. Das sind ja unsere Bergwerke. Postbanien ist erschlossen. Mhm. Und äh, auch wirklich verkehrskünstig, auch mit, für Schwerlast erschlossen. Das ist ja Bergbau. Ne? Und ähm, ja, das wir in diesen Standorten mit relativ wenig Fläche relativ viel Energie erzeugen können
0: über die Zeit. Dieses Prinzip des Pump Pumpspeicherwerks auf das Bergwerk umgesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe, äh, wir haben gerade gesagt, wir brauchen einen, ich glaube, es heißt, der Fachbegriff ist Obersee und Untersee oder Oberwasser und Unterwasser. Oberbecken und Unter. Oder Oberbecken und Unterbecken. <lacht> so, jetzt <lacht> habe ich drei Varianten und die dritte war dann, oder die dritte haben sie, haben sie mir dann geholfen. Ach oh ja, die, die ähm, gehen ja auch. Also ich brauche auf dem Gelände von Prosper -Haniel zunächst mal ein, ein Becken, einen See, ein... Ja, ein Teich wird's wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht reichen,
1: ne? Nee, also wir haben mal geschaut, was kann man denn überhaupt machen? Wie groß kann man denn überhaupt werden? Wir haben uns, äh, als die Idee aufkam, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, können wir das verwenden, können wir das nutzen? Da haben wir natürlich erstmal die Frage gehabt, ähm, wie groß können wir denn werden? Und äh, jetzt muss man sich dazu erstmal die Bergwerkssituation angucken. Das ist nämlich kein allgemeines Schema, was man überall eins zu eins anwenden kann, sondern jedes Bergwerk hat ja ganz eigene Handbedingungen. Und äh, Sie müssen sich das so vorstellen, dass man dann auf dem Bergwerksgelände Ober, im Oberbecken tatsächlich anordnet. Das ist eine technische Anlage. Wir reden da, ich sag mal, über 5 ja, bis 10 Hektar. Eher 10 als
0: 5. Das sind in, in Saarland oder in Fußballfeldern, haben Sie da eine Größenordnung? Als Vergleich? Ja, ja das sind schon einige Fußballfelder. Die, richtige, die Größe,
1: ach, oh, wie viel sind das denn? Ich glaube 40. Okay. So was um den Dreh. Also schon ein bisschen was, ja. ne, die man so nebeneinander stellen kann. Ähm, da muss man halt schauen, wie man die platziert bekommt. Und äh, dann hat man dahinter den Zugang zur Tiefe, der dann praktisch technisch ausgebaut wird. Also von permanent, wie es der Bergbau auch kann, eben auch gebraucht hat, auf dauerhaft dann eben auch umgerüstet werden muss. Also ertüchtigt werden muss. Man muss da wirklich bauen, man muss da Geld in die Hand nehmen. Und dann praktisch äh, einspeichert, nicht in ein Unterbecken. Das können Sie ja unter Tage in der Tiefenlage nicht bauen. Wir sind bei minus 530 Metern unter der Geländeoberfläche. Und äh, da müssen sie dann, ich sag mal, eine Speicherstrecke bauen. Ne? Also es ist ja kein Speicherbecken mehr, sondern eine Speicherstrecke, ähnlich dem Streckenausbau unter Tage, so wie er ja heute stattfindet, nur eben dann eben permanent mit dem Gebirgstrupp umgehend, also ähnlich einem
0: klassischen Tunnelbauprinzip, also richtig Tunnelbau, fest, ertüchtig, dauerhaft und da läuft dann oder fließt das Wasser dann einfach rein oder ist es in einer Rohrleitung oder
1: ja, sie müssen sich das vorstellen wie ein Pendelbetrieb das ist so ein bisschen mit mit Gegengefälle angeordnet und sie schieben Wasser in einer feststehenden Wassersäule hin und her mehr machen sie nicht die turbine dreht in die eine Richtung erzeugt energie oder eben fungiert als pumpe und drückt das wasser dann wieder an die oberfläche da müssen sie dann entsprechend dann eben auch für sorgen dass sie das so bekommen wie sie das dann auch wirklich ja ich sag mal energetisch auch brauchen und äh, ja, die, sie verschieben also diese Wasserpakete, da stürzt nichts, da, ich sag mal, sprudelt auch nichts, sondern sie schieben nur diese Wasserpakete hin und her. Und äh, an den Enden, beziehungsweise im Oberbecken, variiert dann der Wasserstand und äh, Wasser dringt nach oder eben geht dann wieder zurück. Und das will dann eben technisch organisiert sein, was aber dann für einen Wasserbauer
0: eigentlich nicht das Problem ist. Hm. Was müsste an Voraussetzungen untertägig geschaffen werden? Also, Sie sagten gerade, es müsste ein permanenter Ausbau rein, ähnlich eines, eines Tunnels in Tunnel wie in Alpen beispielsweise, der dann also als, aus einer kompletten Betonröhre besteht oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: das sind, ja, die würde man klassisch herstellen, ähm, aus Beton, dann eben auch dauerhaft mit dem Gebirgsdruck umgehend und wir brauchen untertage eine Kaverne. Also, das war auch die größte Herausforderung in unserem Ansatz zu schauen, was kann man denn untertage an Hohlräumen bauen? damit wir die Maschinentechnik und äh, die Generatortechnik unter Tage dann eben auch platziert bekommen. Heute ist da alles explosionsgeschützt und wir wollen da elektrische Generatoren laufen lassen. Geht das überhaupt? Wie, äh, ja, wie, wie ist das in puncto Sicherheit? Wie schaffen wir das überhaupt? Das waren also Fragestellungen, die uns ganz am Anfang sehr bewogen haben und äh, mit denen wir uns auch echt auseinandersetzen mussten. Und dann ist etwas passiert, das fand ich eigentlich sehr spannend, dann zeigte sich einfach auch, ich bin ja selber nicht aus dem Bergbau und das ganze Team, mit dem wir gearbeitet haben, das war eine große Gruppe von 50 Leuten äh, zeitweise, ähm, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, ähm, sind ja auch keine Bergleute. Dann sind wir mit dem Bergbau so in Kontakt gekommen, dass wir praktisch für alle unsere technischen Fragen dann eben auch Antworten bekamen. Und das ist einfach auch schön zu sehen, dass diese Kompetenz dann auch wirklich da war. Sowohl auf der Seite des Bergbaubetreibers RAG, als eben auch auf der genehmigungstechnischen Seite bei der Bergbehörde in Arnsberg und äh, ich sage mal auch den Consultants der DMT und wie sie alle heißen äh, dann dahinter, die da
0: mitgewirkt haben, dass wir praktisch für jede Fragestellung eine Antwort finden konnten. Dann frage ich doch jetzt mal einfach, wie äh, würden Sie beispielsweise mit dem Thema Explosionsschutz umgehen? Ist das dann überhaupt noch notwendig, wenn nicht mehr gekohlt wird? also Oder hätten Sie die Möglichkeit, diese Kaverne oder diese ja Kaverne, mit Kaverne meinen Sie jetzt im Grunde um einen Raum, den Sie da unten für Ihre, für Ihre Technik nutzen können?
1: Es mhm. ähm, sind zwei Fragen drin. Also ich fange mal mit dem Raum an, bevor ich dann zum Explosionsschutz komme. Der Raum, ist der ist erstmal limitiert, weil wir haben ja durch ähm, die kohle die ist ja so ein bisschen wechselnd gelagert. Also wirklich sehr ähm, ja in verschiedenen Schichten, mit verschiedenen Neigungen und der Bergbau hat ja wirklich Jahrzehnte äh, treffsicher bewiesen, dass er diese Kohle auch findet. Und dann eben auch aufsuchen kann. Er weiß also sehr genau, wo ist welche Schicht und was passiert mir beim Durchfahren, ich sag mal, von Störungen, von geologischen Störungen, von, äh, ich sag mal, geologischen Sprüngen etc. Also, ich kann mich erinnern auch an, an äh, Hinweise aus äh, Streckenvortrieben aus dem Bergbau, wo dann wirklich Wassereinbrüche dann stattgefunden haben, wo die ganze Maschinentechnik dann mal so ruckzuck von jetzt auf gleich 60 Meter zurücksetzte und ähm, also wirklich auch mit Respekt auch mit dieser geologischen Situation umgegangen werden muss. Ähm, das war für uns die Herausforderung. Können wir da überhaupt den Raum bauen? Können wir da die Kaverne bauen, die wir brauchen? Und wie groß kann die überhaupt werden? Und es zeigte sich, dass natürlich aufgrund dieser ganzen Vorkenntnisse dann eben auch das Know-how, die Exploration für so einen Standort einfach komplett schon da war. Hm. Der Bergbau hat es ja 150 Jahre auf Postbahnhandel dann auch gemacht oder mehr als 150 Jahre. Ja, und das ist natürlich, ich sage mal, eine ideale, Synergie, wenn man dann schaut, diese Kenntnisse in eine Folgenutzung zu überführen. Und so war es dann geschafft, dann auch eine, ja, eine Geometrie für die Kaverne knapp, ja, ich sag mal, 29 Meter hoch, knapp 80 Meter lang, knapp äh, 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 30 Meter breit, dann eben auch herzustellen. Und diese Kaverne, das ist dann aber auch die größte Form und dann war für uns auch einfach dann dahinter, welche Maschinentechnik können wir da hinstellen, damit wir dann praktisch diesen Raum effektiv nutzen. Aber der Ansatz ist ganz klar dominiert durch die entsprechende Raumverfügbarkeit, durch die geologische Schichtung unter Tage. Mhm. Aber die Expertise dafür war ja da. So, und wenn Sie jetzt nach Explosionsschutz fragen, für diesen Raum muss man dann natürlich dann eben auch Sicherungserfordernisse dann eben auch äh, ja, vorsehen. Äh, das sind kohleführende Flöße, da unten, also da sind ähm, Methangas führende äh, Flöße da unten gewesen und natürlich muss man auch da immer noch mit Restaustritten dann auch rechnen, sodass für diese Methan, ich sag mal, ähm Reste dann eben auch Vorsorge gefunden werden muss durch Über- und Unterdrucksysteme, durch Schleusensysteme. Da muss das Ganze dann entsprechend gekapselt und bewettert werden. Mhm. Aber auch da hat der Bergbau gezeigt, dass er dafür Lösungen hat ne, für eine solche Situation. Ne, die sehen dann anders aus als die Lösungen heute, weil die sind ja temporär. Der Bergbau zieht sich ja dann aus den Strecken immer wieder zurück. Äh, die werden dann permanent verbaut, aber dann werden die halt permanent verbaut. Mhm.
0: Also Sie haben jetzt gerade gesagt 29 Meter hoch äh und das Ganze wäre dann, ich sag mal, die Wände und die Decke und der Boden wären betoniert worden? Genau, mit ein Meter dicken Betonwänden ja. und
1: entsprechender Ankerung auch in einem sehr engen Abstand. Also technisch ist das schon eine Herausforderung, aber
0: das ist nicht unlösbar. Hm. Kostet halt Geld. Das würde aber bedeuten, wenn das Projekt irgendwann mal umgesetzt werden würde, dass es auch permanent ja, noch Leute unter Tage gäbe. Weil wenn die Maschinen unter Tage stehen, die Maschinen müssen gewartet werden, die Maschinen müssen zum Teil ersetzt werden, repariert werden, äh, bedient werden letzten Endes. Gut, das könnte man wahrscheinlich ähnlich wie im Bergbau auch mit einem Leitstand übertägig machen, aber nichtsdestotrotz müsste, ja, es, es, es müssten noch Leute unter Tage arbeiten.
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also ich sag mal, wir haben im Moment die Kompetenz, dass wir wissen, wie unter Tage gearbeitet werden muss und wie auch die Sicherheit unter Tage gewährleistet werden kann. Unabhängig davon, ob man jetzt Kohle fördert oder einen Pumpspeicher betreibt. Also die Kenntnisse sind ja jetzt da. Wir haben auch jetzt die Kenntnisse zum Zustand des Bergwerks. Auch das ist eine schöne Synergie, weil ich sage mal, man kann wirklich jeden Teil des Bergwerks tatsächlich vom Zustand her beurteilen. In 15 Jahren können sie das nicht mehr machen. Da fehlt ihnen, ich sage mal, weder die Kompetenz bei der Genehmigungsbehörde noch eben von den Leuten, die da vor Ort sind. Da sind nur noch wenige, die das wissen. Und dieses Wissen sozusagen verschwindet ja jetzt. Es geht ins Archiv. Die RG Stiftung wird dann natürlich dann auch dafür sorgen und die RG selber in der ja ich sag mal, im Restbetrieb, in Anführungsstrichen, ohne das negativ zu meinen, sondern einfach mit der Mannschaft, mit der man dann die Ewigkeitslast bewältigt. Die werden schon dafür sorgen, dass diese Kenntnisse möglichst zugänglich bleiben. Aber natürlich wird das nicht mehr. Es wird tendenziell eher weniger über die Zeit. Und ähm, ja, diese, ähm, diese Kenntnisse gilt es dann eben auch zu verwerten. Und Das Schöne ist, die waren halt da. Wir konnten die halt verwenden. Mhm. Jetzt hatten Sie noch was daraus gefragt. Jetzt habe ich den Punkt vergessen, wonach Sie gefragt haben.
0: Ähm, ja, im Grunde genommen, ob... Ob nach wie vor arbeiten unter Tagenot. Genau, sind. ja.
1: Da wollte ich noch mit weitermachen. Und natürlich arbeiten dann in einer solchen Anlage dann eben wie auf Pumpspeicher Über Tage ganz klassisch dann auch eben ich sag mal ja, Angestellte, die das Ganze dann eben auch gewährleisten eben auch unter Tage. Aber das ist natürlich keine hohe Anzahl an, an Angestellten, sondern ich sag mal so, wenn ich jetzt vergleiche Pumpspeicherwerk Köppchenwerk, ne, da ich sag mal sind permanent vor Ort knapp 50 Leute maximal. Hm. Und ähm, die betreuen auch mehrere Standorte, haben auch noch Wasserkraftanlagen an der Ruhe etc. von RWE. Das wird dann im Betrieb alles zu organisieren sein. Aber wichtig ist ja, dass der Zugang zur Tiefe dann eben auch sicher möglich ist und dass dazu eben auch alles dann eben auch bekannt ist, was man dafür braucht. Ich kann mich erinnern, wir waren, ähm, vor einigen Wochen waren wir in Berlin und da bekamen wir den Hinweis von einem Punkt, den ich so gar nicht auf dem Radar hatte, der aber auch stimmt als Argument für eine solche bergbauliche Nutzung. Ähm, ja, geben wir denn dieses Know-how für den, den Untergrund aufzuschließen. Als Technologiekompetenz komplett weg, Herr Niemann, wurde ich dann gefragt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ähm, unter Tage wird ja jetzt nicht mehr viel passieren. Die ERG als Bergbaubetreiber wird natürlich diese Kompetenz weiter haben, aber sie wird ja auch nicht aktiv bauen, beziehungsweise nur da, wo sie sich dann auch einbringen muss unter Tage, insbesondere jetzt in den nächsten Jahrzehnten bei der Wasserhaltung. Aber dahinter wird eben nicht noch weiterentwickelt und aufgebaut. Ja, aber ist das denn nicht ein Grund mehr, dann unten jetzt die ganzen Sicherheitsanforderungen mal einfach umzusetzen, um zu schauen, dass wir diese Kompetenz auch behalten ne, im Bereich Steinkohle mit wechselhafter Lagerung. Und das fand ich interessant, ne, dass das auch ein Argument sein kann, ein Projekt, ein derartiges Projekt dann entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist ein Punkt, der mich äh, im Grunde genommen so das ganze Jahr über begleitet hat, dass ich immer wieder gehört habe, also nicht nur das, Gut, der Kumpel an sich, die, äh, die Leute, die ich hauptsächlich interviewt habe, die haben alle jahrelang im Bergbau gearbeitet. Die haben natürlich, die hängen da natürlich auch so ein bisschen mit dem Herz dran verständlicherweise. Ja, das ist emotional natürlich. Ähm, aber durch die Bank haben im Grunde genommen auch alle gesagt: Wir geben jede Menge Technologie. Entwicklung auf, weil es wird in Deutschland keiner mehr Vortriebsmaschinen entwickeln und verkaufen können, die er nicht mehr, die er nicht mehr im ja, im Grunde in Deutschland unter Tage testen kann, weiterentwickeln kann und so weiter. Wie groß wäre der Aufwand diese ja, diese Strecken zu erstellen. Also mit welchem, mit welchem Zeitplan haben Sie da gerechnet?
1: Also unser Ansatz ist ja schon der, wenn man so ein Projekt angeht, egal ob über- oder untertage, dann braucht man Zeit. Also was wir ja jetzt gemacht haben, ist eine Machbarkeitsstudie und die technische Machbarkeit konnten wir gut bestätigen. Also eine ja Ich sage mal, eine machbare Anlage auf Prosperhaniel in der Größenordnung 200 Megawatt für vier Stunden oder eben, ich sag mal, mit etwas weniger Leistung dann eben auch für länger. Das ist etwas, das steht für uns als Ergebnis dann eben auch fest. Und dafür dieses Ergebnis haben wir auch schon sehr viel Zuspruch dann eben auch erhalten ne, aus der Region. Die Menschen finden das einfach gut, dass mit so einer Anlage unter Tage noch was passiert. Und äh, das gilt auch nicht nur für den Pumpspeicheruntertage, den wir untersucht haben, sondern das gilt auch für die geothermische Nutzung ganz generell oder eben auch die Grubenwasserwärmenutzung ganz generell. Da sind ja verschiedene Projekte in der energetischen Bergbaufolge dann eben auch schon auf dem Weg und ähm, auch teilweise schon gebaut. Stadtwerke Bochum, ne, dieses Hallenbad, was dort mhm. praktisch äh, mit Energie versorgt wird, als Pilotprojekt vom Wirtschaftsministerium im Bund gefördert. Also eigentlich wunderschöne Voraussetzungen. Und diese Akzeptanz kann man sich auch zunutze machen. Ich sprach eben über den Schwarzwald und die Schluchseewerke, die dort in das Pumpspeicherwerk Attor verfolgen wollten, so wie es heißt. Der Widerstand war zu groß. Das Projekt wurde letztendlich vor einem Jahr aufgegeben, obwohl man bereits 40 Millionen in die Planung und in die vorläufende Sicherung gepackt hat, weil man es nicht mehr schaffte, jetzt hier diesen Umweltauflagen und dem Bevölkerungsdruck, dieser fehlenden Akzeptanz, dann eben auch gerecht zu werden. Und hier haben wir eine Akzeptanz, weil die Menschen es gut finden. Wir haben eine repräsentative Befragung gemacht von 10.000 Haushalten dann dahinter. Und konnte dann praktisch auch nachweisen, dass die Menschen das wirklich auch sehr gut finden, wenn man da wirklich jetzt so eine, Unter die, diese, diese Anlage untertäglich weiter nutzt.
0: Mhm.
1: Ich fand das eigentlich äh, faszinierend. Ich hätte das auch so nicht erwartet. Gleiches gilt auch für die Einrichtungen. Wir haben eine Stakeholder-Analyse gemacht, wie das so schön heißt. Also die Einrichtungen der Region auch in, äh, ich sag mal, im bundesweiten Maßstab, also nicht nur der Region, dann eben auch befragt, 25 Stück. Äh, wie findet ihr so einen Ansatz? Kann der tragen? Ja oder nein? Und auch da kriegten wir überwiegend Zuspruch ne, für unseren Ansatz. Es gibt auf der ganzen Welt keinen solchen ja, Ansatz, der wie realisiert wurde. Das wäre der erste. Und das ist natürlich ein Hingucker.
0: Ja, klar. Ähm, gut, es wäre, es wäre ein Hingucker äh, alleine für dieses Projekt. Es wäre eine Möglichkeit äh, für die Firmen, die im Bergbau tätig sind, die Maschinen entwickeln. Weil sie haben ja mit Sicherheit auch noch, äh, besondere Anforderungen an, an Vortriebsmaschinen etc., die dort äh, mit Sicherheit zum Einsatz kommen müssen, weil, ich sag mal, nur die vorhandenen Strecken zu nutzen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Nein, also die vorhandenen Strecken wollen wir gar nicht nutzen, sondern wir wollen tatsächlich den, äh, ich sag mal, den, die Strecke neu auffahren, die Speicherstrecke. Wir reden ja über den Raum, wo das Wasser gespeichert werden muss, der dann an die Kaverne angebunden werden muss. So muss man sich das System untertäglich dann ja vorstellen. Und äh, eine erste Betrachtung war einfach, nutzen wir diesen Strecken. Aber den haben wir in der Tiefenlage, die wir haben wollen, nicht, weil wir die Kaverne dort verorten mussten. Und ähm, insofern stellte sich die Frage erstmal gar nicht. Und äh, ja, in der ersten Betrachtung, als wir noch tiefere Konzepte untersucht hatten, stand auch fest, das wird fast genauso teurer, wenn nicht sogar teurer, diese bestehenden Strecken auf von, von permanent auf dauerhaft dann eben auch umzubauen. Mhm. Ja, da kann man besser von Anfang an mit etablierten Maschinen dann einfach auch ähm, beginnen und das Ganze sehr kontrolliert auffahren. Das ist einfach die deutsche Lösung, hätte ich bald gesagt.
0: Also ich muss mir das so vorstellen, ich nehme die vorhandenen Schächte, würde ich aber nutzen. Genau, also sie 2 beispielsweise. Genau, den, den Druckschacht,
1: den sie brauchen als Verbindung zwischen Ober- und Oberbecken und Speicherstrecke, den würden sie in den Schacht Haniel 2 entsprechend implementieren.
0: Mhm. Und äh, dann suche ich mir also ein Stück raus, wo ich gute geologische Begebenheiten, Gegebenheiten habe, aber trotzdem auf einer entsprechenden Tiefe bin und fahre da ganz normal eine Strecke auf, die dann als, als Ring läuft? Oder? Genau,
1: das müssen Sie sich wie ein Ringspeicher vorstellen. Mhm. Der hat dann, ich sage mal, einen weiteren Schacht als Hochpunkt. Ne? In diesem Falle, in unserem Konzept ist das der Schacht 9, wo dann praktisch, der dann offen bleiben muss als Schacht 9, der dann auch ertüchtigt werden muss auf Dauerhaft, weil er dann eben in die bergbau nachfolgesituation ja geht als Teil der Anlage. Und äh, der müsste dann praktisch äh, den Zugang zur Tiefe von hinten dann eben auch gewährleisten, sodass wir uns an mindestens drei Punkten besser vier Punkten dann in diesem Konzept den Zugang zur Tiefe bewahren würden und den Speicheruntertage und die Kaverne neu auffahren würden. Den Rest vom Bergbau würden wir jetzt Infrastruktur gar nicht nutzen.
0: Das heißt, der untere Bereich, also von der Täufe von aktuell 1200 Metern bis auf die Höhe, wo dann der Speicherring liegen würde und die Kaverne liegen würde, beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen drunter, könnte ganz normal für die Wasserhaltung genutzt werden. Das heißt, genau. man lässt das Wasser bis auf eine bestimmte Höhe steigen nicht dann vielleicht nicht bis auf 600 Meter, sondern vielleicht auf 700 Meter, um einen gewissen Abstand noch zu ihren Anlagen zu wahren. Ja, wir haben uns jetzt erstmal an dem, ja, dem Konzept, wie es jetzt, jetzt im Moment dann eben auch verfolgt
1: wird, dann eben auch äh, orientiert. Also minus 600 Meter als äh, Maximalstand für die Grubenwasserhaltung. Mhm. Da soll er fixiert werden und wir liegen 70 Meter drüber mit unserem Konzept. Was übrigens auch schön ist, weil wir da nicht unter Wasserdruck operieren. Also im Grunde ist auch das wieder eine Synergie aus der Bergbaufolge dass wir praktisch eine solche Anlage dann ohne Wasserdruck dann eben aktiv betreiben können, weil ja dann das, das Wasser so sich jetzt, ich sag mal, dann nicht den Zugang zur Anlage suchen kann, sondern eben auch praktisch trainiert wird für uns. Mhm. Das ist eine schöne Synergie. Auch das macht unsere Situation so ein Stück weit einmalig, dass wir davon dann auch profitieren mit einer solchen Anlage. Wir suchen halt Synergien aus der Bergbaufolge heraus.
0: Wofür würden wir diese Pumpspeicherwerke benötigen? Das ist jetzt eine provokative Frage, gebe ich zu, aber wofür brauchen wir die? Wir haben also haben Kraftwerke. Ja,
1: da gibt es zwei Lager in Deutschland. Ich will das mal so versuchen, das etwas, abs also etwas einfacher zu gestalten. Die, es gibt die eine Gruppierung, die sagt, wir brauchen überhaupt keine Speicher. Ne, wir übererfüllen praktisch unseren Energiebedarf in einem europäischen Stromverbund. Und das reicht, um praktisch jetzt hier ähm, unseren Speicherbedarf dann auch zu decken. Also wir brauchen immer dann äh, einen Wechsel in der Energieerzeugung, wenn wir auf erneuerbare, äh, erneuerbare Energien aufbauen, äh, in der sogenannten Dunkelflaute. Nachts und kein Wind. Mhm. Ja, so, dann brauchen wir einen Ersatz. Im Moment haben wir den noch. Wir haben jetzt die nächsten 10, 15 Jahre noch einen großen Kraftwerkspark, äh, der da jetzt steht, der sich über jede Stunde, die er läuft, dann eben auch freut. Und äh, der soll ja auch laufen. Ich sage mal, das ist ja auch eine, eine erhebliche Infrastruktur, die da entstanden ist. Und äh, die stellt man nicht einfach über Nacht ab. Aber natürlich ist der Trend erkennbar. Das heißt, es wird ein irgendwann ein Ende haben, auch mit der fossilen Verbrennung. Und ähm, dann eben auch dem Anteil der Erneuerbaren, die zur Verfügung steht. Das heißt, die Bedeutung von so systemstützenden Komponenten, die wird sehr groß. Und da ist aber nicht ganz klar, wo geht denn die Reise hin? Also brauche ich jetzt Speicher oder brauche ich keine Speicher? Wie gesagt, die eine Gruppe sagt, wir brauchen überhaupt keine Speicher, wir lösen das im Europäischen Verbund. Und brauchen keine zusätzlichen Energieverbraucher in diesem System. Und die andere Gruppierung sagt: Nein, der sicherere Weg ist ein Mix, wo auch Speicher einen Teil der, 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 der Systemkomponente dann auch darstellen. Großenergiespeicher auf der einen Seite oder eben auch dezentrale Energiespeicher, wie zum Beispiel Gastnetze oder ich sag mal Einrichtungen, die Methan produzieren, an Windkraftanlagen über einen entsprechenden Produktionsprozess, dass wir praktisch hier ja, ich sag mal, zu einem Mix an Energieversorgungsmöglichkeiten dann eben auch arbeiten. Dafür würde entsprechend eine solche Anlage benötigt. Für den Bau brauchen wir, sie hat neben nach den Bauzeiten gefragt, das will ich noch ergänzen, also zwei Jahre Genehmigung Minimum, dann praktisch Parallelplanung, ja, Bau, dann fünf Jahre, also acht bis zehn Jahre bis zur Inbetriebnahme. Das heißt, wir gucken
0: jetzt acht bis zehn Jahre in die Zukunft. Gucken Sie in eine gute Zukunft für dieses Projekt oder sind Sie eher skeptisch? Also jetzt, Sie haben gesagt, die Machbarkeitsstudie war zufriedenstellend oder ja, die war sehr war, also zufriedenstellend?
1: Also wir haben ein sehr technisch hervorragend ausgearbeitetes Konzept, das wir auch vorlegen können. Die technischen Fragen sind auch überhaupt nicht mehr groß dahinter, sondern es stellen sich wirklich die Fragen nach, der, nach dem Bedarf und nach dem Markt und nach der Perspektive. Und ähm, ja, ich bin da realistisch. Man muss ganz klar sagen, der Bergbau wird jetzt, äh, ich sage mal, die Förderung beenden äh, oder hat sie schon beendet de facto. Und äh, geht jetzt in den Rückbau. Dieser Rückbau dauert noch eine Zeit. Noch kann man entscheiden, dass man dafür Vorsorge treffen wird. Aber er wird über die Punkte hinweggehen, äh, die dann für ein solches Konzept maßgeblich werden. Das heißt, also wir haben untersucht, wer muss eigentlich wann was entscheiden. Und wir kommen in die Situation, dass wir jetzt im ja, ich sag mal, innerhalb des nächsten Jahres eine Entscheidung brauchen, ob ein solches Konzept hier vor Ort trägt oder ob das ein Konzept ist, das wir jetzt praktisch in die Welt gesetzt haben, das aber global Anwendung findet. Wir haben ein sehr, sehr großes Echo erhalten auf unsere Aktivitäten international. Also wir hatten Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, hatten wir einen Artikel im Wall Street Journal und einen äh, äh, ja, Beitrag von Bloomberg als Pressedienst. Und danach ist, ist, ist die Anzahl an Anfragen an uns sehr, sehr groß geworden. Also wirklich aus dem Ausland heraus. Alle fragten, was machen die Deutschen da? Ne? Mhm. Ist das für uns auch in der Bergbaufolge ein Thema? Müssen wir das angehen? Und damit haben wir auch einfach auch schon einen wichtigen Beitrag geleistet, das darf man echt nicht unterschätzen, dass wir dann praktisch mit diesen Rikole-Regionen in Berührung gekommen sind, die sich dann alle einzeln informiert haben und äh, ich sag mal, das ging bis hin zu Donald Trumps, äh, ich sag mal, Versprechen in Virginia, dann eben auch die Bergbau wieder zu aktivieren und dort Pumpspeicher zu bauen. Wir hatten eine Gruppe aus Virginia hier, das Governments Office hatten wir hier, äh, die sie mit uns gesprochen haben und die alle wissen wollten, ist das etwas für uns, sind das unsere zukünftigen Arbeitsplätze? Sind sie nicht, weil es einfach nicht genug sind. Aber der Ansatz selber ist in der Welt. In Polen soll eine Anlage realisiert werden, 200 Megawatt mit einer, äh, also Nähe Katowice, mit einem Bergbaupark als Themenpark, als Erinnerung an den Bergbau, ähm, an die Zeche entsprechend dann eben auch über Tage. Also das sind schon Ansätze, da erkennt man schon, man adaptiert das. Südafrika hat Silber- und Goldminen bis zu drei Kilometer Tiefe energetisch und natürlich ein volatiles Stromnetz, die haben ganz andere Voraussetzungen. Auch die setzen sich mit diesem Konzept auseinander, um damit ihr Netz zu stabilisieren. Gebaut ist noch keine Anlage, aber wir haben, glaube ich, erkennbar mit dazu beigetragen, dass praktisch diese Idee einer energetischen Bergbaunachfolge rechtzeitig auf den Weg gemacht, ja, auf den Weg gebracht werden muss.
0: Aber eigentlich gibt es doch bis auf, ja, ich sag mal ganz wenige Menschen in diesem Land niemanden mehr, der daran glaubt, dass wir uns es erlauben können, in 10, 15, 20 oder 30 Jahren noch fossile Energien einfach zu verbrennen für die Stromerzeugung, für die Wärmeerzeugung etc. pp. Der Klimawandel ist da oder kommt zumindest. Ich glaube, das bestreitet niemand mehr oder ist ist mitten im Gange. Wir werden doch diese... Ja, diese Energiespeicher benötigen. Wer, wer spricht noch dagegen, dass man dass man Energiespeicher benötigt? Weil ich sag mal, wenn es wenn's in, in Deutschland dunkel ist, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Frankreich genauso ist. Also dunkel auf jeden Fall und ob Wind ist, der dann ausreicht, um die Nachbarn mit zu versorgen in diesem Strompool, das wage ich dann auch zu bezweifeln.
1: Ja gut, das ist Teil der Diskussion. Im Moment werden sie am Markt nicht abgebildet. Es gibt keine Vergütung, es gibt keine Anreize am Markt, solchen Speicherstrom entsprechend dann jetzt zu projektieren. Wir reden über ein großes Investment. Also wir reden auch bei einer 200 Megawatt Anlage immer noch über knapp 600 Millionen Euro, äh, so plus minus, äh, je nach Konzept. Und das ist natürlich eine Menge Geld. Und Sie müssen, bevor Sie eine solche Investitionsentscheidung treffen, natürlich auch wissen, wie Sie das Geld wieder reinbekommen. So, und das ist etwas, das lässt sich im Moment einfach nicht abbilden. Und da ist es dann, ich sage mal, da brauchen wir einfach eine Änderung des Anreizsystems. Und dann sind wir bei der Politik, dass Großenergiespeicher wieder attraktiver werden. Wenn Sie sich anschauen, was denn die Energieversorger im Moment machen. Alle haben experimentieren mit kleinen Batteriekonzepten, 5 Megawatt ne, im Jülich ne, und in Aachen auf den Weg gekommen. Und ähm, ja, oder kleine dezentrale Anlagen ne, im Bereich äh, weniger kleiner Megawatt äh, als Speicherstrom.
0: Hat mal irgendwo einen Bericht gelesen, dass die Idee bestand, äh, Elektroautos, wenn sie denn dann mal irgendwann in der Masse verfügbar sind, quasi auch als Energiespeicher zu nutzen.
1: Ja, können wir, also, kann, die glauben gar nicht, was alles diskutiert wird. Das ist der blunte Bleigen. Da kann man, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen, einen eigenen Beitrag, äh, welche Ideen da gerade jetzt auch diskutiert werden. Die Frage ist ja, wo geht das hin? Alles wird sich miteinander vernetzen, der Bedarf wird sehr intelligent gesteuert werden können und auch ganz normale Dinge wie Fahrzeuge werden Teil des Konzeptes sein. Aber wie sieht das aus? Und wie sieht das dann in dem Schritt danach aus? Wir entwickeln uns dahin. Die Frage ist ja, mit welcher Geschwindigkeit, auf welcher Rohstoffbasis und mit welcher Zuverlässigkeit. Und ja, da erlebe ich jetzt auch nicht die große Vision in der Politik, dass es dann jemand gibt, der dann sagt, da geht's lang. Mhm. Ne? Und äh, so müssen wir das machen, sondern das folgt dann ja so ein Stück weit eben auch dem, ja, ich sag mal, der gesellschaftlichen Entwicklung. Man baut das, was man denkt, was tendenziell gut dazu beitragen kann. Und ich weiß nicht, ob Großenergiespeicher in einem solchen Konzept im Moment darstellbar sind. Ich glaube ja nicht.
0: Was dann aber fatal werden kann, wenn wir sie tatsächlich in 15 oder 20 Jahren brauchen und wir jetzt diese Chance verstreichen lassen. Ja, also zumindest was den
1: Standort angeht, ist das natürlich tatsächlich eine, ja, wie ich finde... Ähm Situation, die ist ein bisschen schade. Ich sag's mal so, wir haben wahnsinnig viel Infrastruktur, wir haben wahnsinnig viel Know-how, wir haben eine Akzeptanz für ein solches Projekt auf einer solchen Fläche. Wir bekommen einen einzigartigen Hingucker, ne, dadurch, dass dieser Ansatz einfach weltweit nicht, ich sag mal, kommuniziert, also noch nicht gebaut ist. Und wir können darüber dann kommunizieren. Wir haben auch in unserer ganzen Region eine ausgewiesene Expertise in der Bergbaufolge. Egal, ob das jetzt der Bergbau selbst ist, die Flächenkonversion im Bergbau, also was auf den bergbaulichen Flächen entsteht, in der ökologischen Komponente, was unseren Emscher Park angeht, vom RVR oder den Emscher Umbau von der Emscher Genossenschaft, Lippeverband, dann dahinter mit den ganzen Maßnahmen. Diese Kompetenz ist aber leider, ähm, wie ich finde, nicht in dem Maße sichtbar in Europa, wie sie dann auch sein könnte. Ne? Das glaube ich ist wirklich etwas, da müssen wir auch nochmal vor uns hertreiben. Wir haben jetzt, letztes Jahr hatten wir eine Anfrage der Europäischen Kommission ähm, zu diesem Projekt. Was macht ihr da? Ist das ein Projekt, das wir als Best Practice empfehlen können für die 41 Bergbauregionen, die in die Bergbauabschlusssituation ähm, äh, kommen, die wir identifiziert haben in Europa? Also wir wollen diese 41 Regionen gezielt unterstützen mit Best Practice Beispielen, die wir als Kommission fördern. Ne? Meldet doch mal eure Beiträge. Und da haben wir als Region, vielmehr, beziehungsweise die ERG und das Land insbesondere dann, haben vier Projekte gemeldet, die dazu praktisch mit beitragen können. Das geht von der Grubengasverwertung äh, bis hin zur Grubenwasserwärmenutzung oder eben auch zu diesem Ansatz energetische Folge Pumpspeicher.
0: Mit welchem Ergebnis? Was hat die EU
1: gesagt? Naja, jetzt werden die Projekte bewertet und neu zusammengestellt und dahinter wird jetzt ein Programm entstehen für diese Region und dann wird man sehen, was wird. Wir haben auf jeden Fall die Kompetenz, uns dort einzubringen und natürlich auch mit Know-how einzubringen. Das müssen dann die Gesellschaften mit dem Know-how dann eben auch machen, die dann da sind. Also wir haben ja große Player vor Ort.
0: Die, bis die Ruhrkohle mit dem, mit dem Rückbau der jetzigen, ja, des, des jetzigen Grubengebäudes äh, abgeschlossen hat, sagt man so ungefähr drei Jahre wahrscheinlich. Würde ihn, würden Ihnen diese drei Jahre ausreichen oder kann es tatsächlich passieren, dass man ja den Deckel drauf macht und ich sag mal 14 Tage später kommt der Brief aus Brüssel mit dem großen Scheck, <lacht> so nach dem Motto, jetzt könnt ihr loslegen und dann ist ja, es aber leider das, zu spät. Nein, oder?
1: da, da braucht es dann regionalen Konsens sowas zu wollen und ich denke, wir machen einfach weiter, wir werden weiter mit der Politik sprechen, das tun wir nämlich gerade indem wir einfach über den ja, Sachstand berichten und einfach auch die Vor- und Nachteile dahinter dann auch aufzählen. Und dann wird es eine Entscheidung geben. Aber ohne einen Investor, also sprich ohne den politisch unterstützten äh, Teil, der dann einen Investor auch dahin bringt, dass er das auch machen möchte, äh, wird es das nicht geben. Also ich bin, wie gesagt, umgeben von Unterstützern mit meiner Mannschaft und dem ganzen Team. Das sind ja 13 Lehrstühle aus fünf Einrichtungen. Ähm, nicht nur Lehrstühle, sondern eben auch Expertenkreise und ähm, wir tragen das jetzt einfach weiter ne? und machen das transparent, wir, das ganze Vorhaben war immer transparent, wir haben uns alle zwei Jahre der Öffentlichkeit gestellt und haben gesagt, haben wir was vergessen unsere erste Veranstaltung im Sanaa-Gebäude war ist das jetzt eine spinnerte Idee oder sollen wir das weiterverfolgen und da kriegt mir aber ein klares Ja, bitte weiterverfolgen kümmert euch mal darum um dieses, um dieses Vorhaben und dann in der nächsten Veranstaltung zwei Jahre später auch und in der dritten wurde dann aber auch klar: Wir haben aber immer noch keinen Markt. Alle finden die Idee gut, aber wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, lässt keiner wird Geld verbrennen. So, also dann wird diese Situation naja, und der Deutsche so
0: viel Geld verbrannt in Deutschland. <lacht> also. Ja,
1: aber dafür tritt man ja letztendlich dann auch nicht an.
0: Ne? Ich finde diese 600 Millionen gar nicht so viel. Ich meine, ist jetzt nichts, wo ich, wo ich irgendeinen realistischen Bezug zu habe, aber ich weiß nicht, was, was kostet so ein Kohlekraftwerk, wenn man das baut, zum Beispiel da in Datteln, was da jetzt gebaut worden ist, naja. was, was nie gelaufen ist, das wird doch in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Ja, ich
1: glaube, ne? das war sogar noch teurer. Ne? Aber ich weiß, ich weiß nicht, wie teuer es wirklich war, aber es hat natürlich Kraftwerksdimensionen, ne? so Block, Blockdimensionen, aber es ist damit natürlich auch nur ein 200 Megawatt Kraftwerk oder eine 200 Megawatt Batterie. Ja. Und ähm, da sind die spezifischen Kosten schon nicht ganz klein. Ne? Also es, ist, es wäre immer noch günstiger, vermeintlich man weiß es nicht, ob es heute noch so geht, über Tage zu gehen, weil man natürlich die, einen Großteil der Kosten aus der untertägigen Bauweise halt erhält. Die, die Kaverne und die Speicherstrecke. Und ne, das ist ein
0: Großteil, das sind zwei Drittel der Kosten. Ja, richtig, das sind zwei Drittel der Kosten, aber äh, dafür muss ich eben halt nicht äh, einen, einen riesengroßen... Also ich, ich muss mir keinen, keinen künstlichen Berg aufschütten, wenn ich es jetzt hier in diesem Ballungsraum diese Batterie hinstellen will, sondern ich habe eben halt die Möglichkeiten, das Ganze quasi unsichtbar ja, zu gestalten.
1: da bin ich wieder beim Thema Akzeptanz. Also ja. es ist genau der Punkt, dass dann eben äh, hier ein großer Vorteil kommt. Wir haben Akzeptanz in der Region, Akzeptanz für diesen Standort. Das ist ein genehmigter Standort. Sie haben keinen ökologischen Flächenverbrauch. Und ähm, hinzu kommt auch noch, wir haben... Ich sage mal in alle Himmelsrichtungen, egal wo sie schauen, hier im Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen schon insgesamt aufgrund der hohen Energieerzeugung, also äh, aufgrund der hohen Dichte an Energieerzeugungsanlagen, das ist jetzt ein schwerer Staffelstab gewesen, ähm, überall, überall Netz. Ja, ja, Also gucken Sie sich das an, wenn Sie hier rausschauen, sehen Sie drei Trassen.
0: Ja, und es hätte den weiteren Vorteil, dadurch, dass wir natürlich, ich sag mal, eine relativ zentrale Lage haben. Einmal wird hier viel Energie benötigt, aber der wäre dann, also die die Energie dann in die Nachbarschaft abzuleiten, sage ich mal, sei es nach, nach Holland oder sei es nach Belgien, Frankreich oder sogar bis Frankfurt. Auch da gibt es ja die Trassen. Also ich muss das dann... Ein Speicher möglichst zentral zu machen, macht ja dann auch Sinn.
1: Ja, also wir hatten das auch in der Diskussion zum Netzwiederaufbau nach Blackout. Mhm. Blackout ist ja ein Szenario, das ja bei zunehmendem Maß an Erneuerbaren dann eben auch äh, ja, sehr ernst genommen werden muss und wie schnell kann man das Netz wieder aufbauen? Man braucht dafür solche Anlagen. Ne? Man braucht einen Großenergiespeicher, der einfach auf Knopfdruck in der Lage ist, Strom zu machen, ohne dass sie irgendwas elektrisch zusätzlich noch machen müssen. Und das wäre so eine Anlage, die wäre ein Beitrag zur Schwarzstadtfähigkeit. Wir haben auch in NRW Konzepte für einen solchen Netzwiederaufbau, aber das sind natürlich nicht viele Wege. Das wäre ein zusätzlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit beziehungsweise eben auch zur Netzstabilität. Auch das ist ein Argument, das die Politik sehr gerne gehört hat, um zu sagen, ja brauchen wir die denn oder verlassen wir uns auf unsere bisherigen Wiederaufbaukonzepte und jeder Baustein, der da zusätzlich hineinkommt, gibt halt auch mehr Sicherheit. Ist ja normal.
0: Wenn so, ich einen Hose das zusätzlich wert? zum ne? ja, habe, dann das die Hose
1: nicht. Sagen Sie mir mal, was das wert ist. Ja. Ne? Wir haben eine Strategie, braucht man jetzt noch so einen Baustein oder nicht? Also ich, ich kann die Leute gut verstehen, die sagen: Nee, ne, wir haben ja eine Strategie, alles gut. Ne? In Ordnung. Auf der anderen Seite mit dem Gefühl, dass man hier auch, wenn hier mal die Lichter ausgehen, hier eine Anlage hat, die dann auch mal schnell beitragen kann, bis irgendwas wieder anzufahren, mhm. das ist schon gut.
0: Ja. Ja, und wie Sie vorhin schon sagten, auf Knopfdruck letzten Endes. ne Also ja. das würde sofort, instantan wäre ja die Energie da. Genau,
1: die würden dann bei Kärtschenschein da sitzen und sich selber dann mit Strom versorgen und von da aus dann als Keimzelle alles andere auch andienen. Das nächste Kraftwerk anfahren wieder und dann mit dem Kraftwerk dann die Energiemenge ausdehnen und Teilnetze in
0: Betrieb nehmen und, und, und. Hm. Ja. Warum... Also mir ist gerade ein Gedanke gekommen, sie haben von diesen äh, 40 Fußballfeldern Roundabout gesprochen, äh, die übertägig diesen Speichersee machen. Warum machen sie denn nicht zweigeschossig untertage? Tage? Ähm, zwei Ringe letzten Ja, Jahres. ist war halt teurer, ne? Achso, das ist der einzige <lacht> Grund. Aber da, ich hätte die Fläche und könnte da oben Fußballfelder machen. <lacht> ja gut, also das ist,
1: tatsächlich ist es ja auch, eine, also wir leben ja nicht im luftleeren Raum hier und verwirklichen äh, wir hier in der Universität unsere Ideen einfach so, sondern wir haben ja konkrete Flächen im Auge. Das hm. heißt, wir reden hier über den Standort äh, Haniel 1,2, 2 eine Halde Haniel, ich sag mal auf dem Stadtgebiet von Bottrop, das ist die letzte Gewerbefläche von Bottrop, die in der Größe zusammenhängt, jetzt vermarktet und unterschlossen werden kann und entwickelt wird die wird ja entwickelt. Ne? Auch da haben wir mit der Stadt bottop gesprochen und ähm, die hat natürlich auch zwei Herzen in ihrer Brust. Auf der einen Seite dann, äh, ich sag mal, einen Hingucker, den man weltweit auch wirklich dann auch hätte. Äh, gleichzeitig dann aber einen Flächenverbrauch von, ich sag mal, 5 bis zehn Hektar auf dem Standort, der eigentlich für Gewerbe vorgesehen ist, der Arbeitsplätze bringt, der Gewerbesteuern bringt etc. Auch da muss man realistisch sein, diese Planungen hören ja nicht auf, die sollen ja weitergehen. Mhm. Ne, sondern man muss jetzt wirklich gucken, dass man, sollte es dann wirklich zu der Situation kommen, dass man dieses Projekt wirklich verfolgen würde. Äh, jetzt auch Zeit da, das muss ja jetzt irgendwann entschieden werden, dass man da eben dann auch mitnehmen kann. Also wir haben ja die Heidel-Schöttelheide da vor Ort, die kann auch eine Rolle spielen. Man hat die Halde haniel selbst, die ich auch als sehr, sehr schöne Halde empfinde. Und man hat die Hangsituation, man kann auch, ich sage mal, über weitere Flächen reden, solange es dann halt, ich sage mal, bereits genutzte Flächen sind. Das ist immer Teil des Konzeptes, also des Konzeptes gewesen. Und ich möchte das auch an dieser Stelle mal anmerken. Ich glaube, wir sind auch eine der wenigen Pumpspeicherprojekte, die Unterstützung von den Naturschutzverbänden erfahren haben, wegen dieser fehlenden Flächenverbrauchssituation. Mhm. Einfach eine ja, Folgenutzung auf bereits beanspruchten Flächen.
0: Dieser Speichersee, dieser äh, übertägige Speichersee, wie tief wäre der? Das ist schon eine technische Anlage. So müssen Sie sich das
1: schon so vorstellen, dass der dann 10, 15 Meter Wassertiefe hätte. Aber dadurch, dass der ich sag mal, vom Wasserstand her immer wieder auch variiert, darf der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Hm können Sie sich ja vorstellen. Das ist viel nee, zu gefährlich, da gibt es dann Strömungen etc. Und so muss das Ganze dann ein Stück weit als technisches Bauwerk in eine solche Anlage integriert werden. Das kann man städtebaulich natürlich inszenieren. Das ist eine Wasserfläche auf, auf weite Sicht, gar keine Frage. Aber für den Nahbereich wird sie nicht nutzbar sein.
0: Was will dagegen sprechen, äh, oben auf diesem See noch einen Deckel drauf zu machen und dann darüber trotzdem noch... Beispielsweise Industrie anzusiedeln oder Kleingewerbe anzusiedeln oder ähm, sonstiges. Ja,
1: also das, auch das kann man machen. Auch das macht die Dinge dann wieder teurer. Ne, auch die Bauern ja, aber, aber ich habe die gleiche Fläche doppelt genutzt. Ähm, das, äh, ja, klar, kann man alles tun. Man muss halt sehen. Also wir haben uns mit dem Oberbecken, wenn ich ehrlich bin, auch jetzt in der Machbarkeitsstudie nicht vertieft auseinandergesetzt, weil das eigentlich eine klassische Ingenieursaufgabe ist. Das wird gehen, das wird ein Geld kosten. Wir wissen auch ungefähr, was es kostet. Aber. Ähm, das ist jetzt für uns nicht die Herausforderung gewesen, da jetzt eine städtebauliche Entwicklungsplanung für Haniel 1, 2, äh, ich sag mal, auf, auf den Weg zu bringen, gemeinsam mit der Stadt Bottrop. Das war nicht unsere Aufgabe, Okay. sondern unsere Aufgabe war es, den Ansatz zu verfolgen, die untertägige Machbarkeit zu, zu bestätigen und dann dafür zu sorgen, dass alle politischen ähm, Beteiligten und auch die sonstigen Einrichtungen der Region sich mit diesem Ansatz auseinandersetzen um dann zu erkennen, das ist etwas für die Region, das bringt die Region weiter oder eben auch nicht. Mhm. Also ich glaube, es, es hätte sogar Vorteile, wenn man dieses Projekt gar nicht in den Kontext der Energiewende stellen würde, sondern eher in einen Kontext der Bergbaufolge, der aktiven Bergbaufolge, dass das, was ich eben schon mal gesagt habe, unsere Kompetenz in der Gestaltung der Bergbaufolge, egal ob das sozial ist, was die Arbeitsplätze angeht, ökologisch, was den Naturraum angeht, der wieder zurückkommt oder eben wirtschaftlich in der Flächenverwertung, in den Arbeitsplätzen auf den Flächen dann danach ähm, und in der Finanzierung dann dahinter, äh, dass wir diese Kompetenz dann einfach mit so einem Projekt stützen, dass wir da eine schöne Geschichte draus, ich sag mal, erzählen, die aus dem Ruhrrevier kommt und dann eben auch tatsächlich verdeutlicht, wie viel Kompetenz wir eigentlich haben. Wir haben nämlich auch eine Managementkompetenz. So Einrichtungen wie die RG, die RG Stiftung oder eben RVR oder eben Emster Genossenschaft Lippeverband, das sind ja sehr kompetente Managementstrukturen. Ne? Die, ja, die, die natürlich ja, die miteinander ja abstimmen müssen. Da gibt es auch noch weitere. Ich habe bestimmt ganz viele vergessen jetzt. Ne? Ähm, aber ja, ich sage mal, das sind schon große Akteure. Und diese Management-Kompetenz, die haben wir ja. Hm. Ne? Und das ist auch, ein, also wie ich finde, gerade wenn man so sieht, wo die, der Bergbau und die Rohstoffgewinnung global im Moment stehen, ja. äh, das ist eine enorme Kompetenz. Und Die könnte man natürlich auch sichtbarer machen und dann eben auch hinaustragen. Ja, exportieren, klar. Ja, also das ist ein Export von, von Wissen dann hm. eben auch, ne? Und wenn wir mit der DMT hier auch einen sehr großen Player, der ja global im, im Geschehen dann auch sehr genau weiß, was passiert und wie die Rohstoffgewinne so vonstatten geht und mit welchen Problemen das dann hergeht, ja, die können natürlich auch eine solche Kompetenz weiterentwickeln und weiterverwerten. Da hat jeder so seine Rolle.
0: Ja, also ich würde unterschreiben, wenn, wenn ich Entscheidungsträger <lacht> wäre. Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, wir haben die Vorteile, aber auch die Nachteile aufgezeigt. Von Nachteilen haben wir noch gar nicht gesprochen, glaube ich.
1: Naja, die Nachteile sind natürlich der Zeitdruck. Wissen ist jetzt da und äh, ist auch nicht mehr so lange da. Und äh, Zugriff ist auch nicht mehr so lange da. Sie sprachen die drei Jahre Rückbau an. Und äh, wir brauchen halt acht bis zehn Jahre zur entsprechenden äh, Realisierung. Man kann auch über eine Sicherung nachdenken. Also sprich erstmal nur das Nicht abschließen der Bauteile, die man vielleicht verwenden würde als vorgezogene Investition, aber dazu müsste sich auch jemand finden, der das finanziert. Hm. Ne, da sind wir noch nicht angekommen. Und ähm, auch das ist natürlich ein Nachteil, dass man da sozusagen unter Druck steht. Druck ist nie ein guter Ratgeber gewesen bei, Groß in, bei Großprojekten, sondern man muss das wirklich dann auch wollen, also ist eine Sicherung erforderlich, danach eine fundierte Diskussion und dann eine entsprechende Entwicklung dahinter. Ähm, das empfinde ich persönlich erstmal als Nachteil. Ja, der Nachteil ist auch, ähm, Vielleicht ist es auch ein Vorteil, aber ein Nachteil ist natürlich die Größe des Energiespeichers. Wir haben keinen Gigawatt-Speicher, sondern nur in Anführungsstrichen ein 200 Megawatt-Speicher für vier Stunden, was immer noch viel ist, aber ähm, es ist kein großer, kein großer Energiespeicher, wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit anderen Anlagen. Goldistal als größte deutsches, größtes deutsches Pumpspeicherwerk hat mehr als ein Gigawatt-Leistung äh, für sechs Stunden. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich eine andere Größenordnung. Ähm, ist andererseits ein Vorteil, weil dann die Komponenten, ich sag mal, auch nicht zu groß werden
0: mhm.
1: und äh, die Herausforderungen dann sich nicht verdoppeln. Eigentlich ist es schön, dass es eine kleine Anlage ist und es ist auch schön, dass es keine 1,8 Milliarden Euro Anlage ist, sondern nur, in Anführungsstrichen, eine 600 Millionen Anlage mhm. Also das waren so ein paar Nachteile, so will ich das mal so sagen. Also ich sehe auch den Flächen, die Flächenkonkurrenz mit der gewerblichen Entwicklung an Haniel 1,2, äh, die sehe ich natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite, das muss man dann abwägen. Ne? Also Bottrop ist ja, ich sage mal Innovation City äh, im Bereich Energie schon bestens aufgestellt und auch im Grunde würde so ein Projekt natürlich das Portfolio ergänzen.
0: Hm. Ja, zumal äh Vielleicht war mein Gedanke ja gar nicht so verkehrt, da oben einfach einen Deckel drauf zu machen und das Ding doppelt zu nutzen. Also wenn Sie da nochmal mit der Stadt Bottrop ins Geschäft kommen, dann denken Sie bitte an mich. Ja, ich werde ähm, darauf hinweisen. Genau. Ja. Ähm, eine Kaskadierung, also ich sag mal, äh, mehrere Speicherringe auf verschiedenen Täufen einzubringen, um die einmal oben gespeicherte Menge an Wasser mehrfach zu nutzen, würde nichts bringen?
1: Nee, also Energie der Lage können Sie ja nur einmal nutzen. Wenn Sie die aufteilen oder in eins nutzen, ist eigentlich, ich sag mal, rechnerisch das Gleiche, da wird eine ähnliche Größenordnung rauskommen, wenn nicht sogar weniger. Und unser Konzept sollte halt möglichst einfach bleiben. Hm. Also etablierte Technik mit bekannten Standorten, also in einem sehr klar definierten Raum, das einzig Neue sollte der Standort selbst sein, nämlich Untertage mit der Speicherstrecke und der Kaverne. Das war unser Projektansatz. Und wenn wir jetzt mehrere Ringe fahren, dann haben wir natürlich auch mehrfach Risiko zu tragen. Das wollten wir in unserem Vorhaben eigentlich nicht. Mhm. Wir hatten auch überlegt, mal eine kleine Anlage zu bauen. Warum denn 200 Megawatt? Warum nicht einfach nur 5? Aber dafür ist der Aufwand, diese Anlagen, um die Zugang zu Tiefe offen zu, offen zu halten, einfach zu groß. Das heißt also, wenn sie dann schon anfangen, die Schächte dann dauerhaft zu sichern, dann äh, kosten sie A auch dauerhaft Geld in der Unterhaltung, in der Sicherung. Ähm, da müssen sie schon in eine gewisse Größenordnung bauen. Dann kommt man automatisch in so eine Größenordnung.
0: Hm. Haben Sie im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie auch, ähm, ich sag mal, mit, ja, mit, mit, mit 400 Megawatt oder mit äh, 200 Megawatt oder mit, mit, mit 100 Megawatt das Ganze mal durchgerechnet, wie sich da die Kosten entwickeln würde? Also kann man sagen, wenn ich jetzt eine doppelt so große, Batteriebaue, kostet das äh, anderthalb mal so viel oder sogar vielleicht zweieinhalb mal so viel? Ja, wir haben da schon Betrachtungen durchgeführt. Es ist nicht so ganz einfach, es ist nicht ganz
1: linear, das ist jetzt sozusagen eine doppelte Größe, heißt der, der, der doppelte Preis, so ist es nicht, sondern sie haben ja den Kavernenausbau unter Tage, die Schachtsicherung auf der einen Seite und dann der Speichering, der ist dann in den Kosten natürlich variabel, weil sie dann einfach mehr Wasser einspeichern könnten und einfach länger Energie produzieren oder eben äh, ich sag mal, auch mehr Wasser aufnehmen können. Das haben wir schon gemacht, aber ähm, ja, das ist auch eine Frage, wie, wie sie es dann auch projektieren wollen. Welchen Zweck soll diese Anlage haben? Wie schnell soll die denn zum Beispiel auch äh, umschalten können? Von, äh, ich sage mal, äh, Batteriebetrieb ne, mit Abgabe ins Netz auf ein Last abnehmen aus dem Netz. Ne? Wie schnell kann ich die Maschine dann drehen? Wie flexibel soll das sein? Soll die Energiemenge, die ich bereitstelle, einfach nur konstant als Block abnehmen? An- und abgefahren werden oder will ich die auch fein justieren können, ne? wie es eigentlich modern ist, dass man also praktisch den Energiebedarf von 156,3 Megawatt Leistung, die eingegeben werden sollen, auch genau bereitstellen kann,
0: ne? Minuten und Sekunden genau. Wobei diese Technologie, die dazu notwendig wäre, gibt es ja wahrscheinlich am Markt. Für, ja. von, von anderen Projekten. Genau, ne? bei bestehenden
1: Pumpspeicherwerken. Ja. Also, das ist auch da wieder, wir würden nichts bauen, was nicht woanders schon realisiert ist, sondern wir würden es nur etablierter Konzepte dann eben auch bedienen. Und da ist halt der große Vorteil, dass die Pumpspeichertechnologie halt über 100 Jahre
0: eingesetzt wird. Wer müsste mit in Ihr Boot kommen, um das Ganze realistisch zu umsetzen zu können.
1: Naja, wir sprechen ja jetzt, also ich, wenn ich mir was wünschen würde, ja, oder so wie, wie darf ich die Frage verstehen? Genau. Ja, okay. Also was wir haben auf der Haben-Seite ist ja, wir haben eine politische Wahrnehmung und auch eine Unterstützung aus unterschiedlichen Bereichen. Jetzt mal abseits der Situation Beitrag zur Energiewende, Beitrag zur Bergbaufolgestaltung. So, das sind jetzt die beiden Säulen, über die man dann auch sprechen kann. Es müsste mit an Bord der politische Wille, dass eine solche Anlage gebaut wird. Wir hätten sicherlich auch Unterstützung, vielleicht sogar Fördermittel von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums oder Seiten der EU. Land NRW müsste sich da natürlich entsprechend dann auch committen. Da führen wir erst noch Gespräche, das wird jetzt im nächsten halben Jahr passieren. Und äh, da wird sich dann zeigen in der Diskussion, wo wir da stehen. Es braucht dann eigentlich den, den Investor. Man kann niemanden sagen, hier, die, die Politik möchte so etwas haben als äh, entsprechendes Großprojekt und äh, dann auch noch mit Steuergeldern subventioniert, ähm, wenn nicht ein Investor auch ein Eigeninteresse hat. Zum Jagen getragen werden macht keinen Sinn. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Das heißt, also, es braucht wirklich Einrichtungen aus der Region und mit, die im Energiesektor aktiv sind, die Lust auf ein solches Projekt haben, die auch dahinter eine Chance sehen für ein solches Projekt, um daraus etwas zu machen. Und die müssten sich dann für eine, ich sag mal, für einen Schulterschluss verständigen, wegen meiner Unterbeteiligung, der Unterstützer im Projekt, egal, ich sag mal, wer das jetzt ist. Wir haben ja verschiedene, ich sage mal, auch große Partner an der Seite, die uns da immer wieder auch gut beraten. Was tut ihr denn? Und dann müsste man dann auch sagen, okay, und das ist jetzt der Kurzschluss, den es braucht, damit die Region so ein sichtbares Projekt halt erhält. So, ich würde mir wünschen, dass es nicht im Kontext der Energiewende steht, obwohl es beitragen kann. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es also am Ende da auch eine sinnvolle Funktion übernimmt. Wir hatten, auch das will ich vielleicht einfach gerade mal erzählen, weil ich es sehr interessant finde. Wir hatten auch Diskussionen über Geschäftsmodelle, also alternative Geschäftsmodelle gegenüber den existierenden. Wir wissen ja, dass Pumpspeicheranlagen über Tage im Moment nicht wirtschaftlich arbeiten können, weil es dafür am Markt, an der Börse kein Geld gibt. Also braucht es andere Modelle, die dann sofort auch Geld praktisch erzeugen. Und dann hatten wir Kontakt mit einer Firma, die äh, darüber nachdenkt, all die äh, ich sag mal, Anlagen, die jetzt aus der EEG herausfallen werden. Das EEG ist 18 Jahre alt ähm, und äh, nach 20 Jahren endet dann die garantierte Vergütung. Was machen die dann? Tauschen die ihre Anlage und Kommen dann ins neue EG, dann plötzlich bauen die nochmal neu, das werden die ja nicht tun, die werden ja die alte Solaranlage auf dem Dach weiter nutzen. Und dann werden die auf die Idee kommen, ich stelle mir mal einfach ein paar Batterien in die Garage, damit ich den Strom, den ich jetzt produziere, nicht einfach ins Netz gebe, sondern eben selber verwerte. So eine ganz klassische Bürgersituation. Mhm. Stellen Sie sich mal selber vor, Sie sind Hausbesitzer, haben eine Solaranlage und Sie fallen aus der Förderung, aus der Garantievergütung raus. Ja, was machen Sie dann? Denken Sie über eine Batterie nach. Oh, so, und dann sagt die Firma, okay, dann lass uns das, das so machen wie bei Serverkapazitäten oder Mobilfunkkapazitäten. Sie mieten einfach bei Bedarf was an. So, Das heißt, das heißt ich, ich pack muss meinen mir die nicht Strom, physisch in die Garage stellen.
0: Sondern ich packe meinen Strom in ihr, äh, in, in ihr Pumpspeicherwerk.
1: Sehen Sie mal, und dann haben Sie auch noch einen Bürgerstrom. Bei Herr Kraftwerk. Ne? Oh.
0: So, also.
1: So, ne? Aber dann, das kann man dann wieder überbuchen, weil nicht jeder seinen Strom dann wieder auch, ich sag mal, dann abbucht. Und ähm, dann gibt es da eine ganze Reihe an Feinheiten und Fallstricken rund um das EEG und auch die Netzentgelte, die da drin sind. Das ist eine Wissenschaft für sich, da durchzusteigen. Ich bin da als Bauingenieur definitiv nicht der Richtige. Aber natürlich war das für uns eine Frage. Ja, wenn das ein Business Case ist, der dann alternativ greifen könnte, indem man auch Geld verdienen könnte dann in einem solchen Zeitraum, wäre das nicht sozusagen ein Beitrag für den nächsten Schritt in Richtung äh, ich sag mal Beitrag zur Energiewende, also Strom speichern. Die Leute werden anfangen Strom zu speichern. Das
0: kann passieren. Ja, macht ein Freund von mir jetzt schon, der hat so eine, so eine Wärmepumpe da im Garten, der hat äh, Solarpaneele äh, auf dem Dach und hat da jetzt Batterien stehen, wo er seinen Strom selber speichert, und, um ihn dann zu verbrauchen, wenn er ihn braucht. Aber oder wie gesagt, Das ist jetzt
1: ein Ausschnitt aus dem energiewirtschaftlichen Gesamtkontext heraus. Ja. Der ist so komplex geworden, dass es schwierig ist, belastbare Grundlagen für eine Investition zu finden. Und äh, ja, gar für eine klassische ähm, ja, Großinvestition sind wir ja eigentlich. Im Grunde fühle ich mich manchmal wie so wie der Dinosaurier. Ich komme mit Pumpspeicherwerken, die über 100 Jahre alt sind, und gehe an einen Standort bergbaubezogen, der 200 Jahre alt ist. Ne? Das ist ja in Zeiten einer smart digital World in, 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 in,
0: in Energy ja auch schon eine Ansage, ne? Wenn man da so steht. Ja, aber wie Sie mehrfach gesagt haben, also man man kann sich auf auf altbekannte funktionierende Technik verlassen und also ich bin der Meinung, wir werden es irgendwann brauchen. Sie haben gerade Ihren Wunsch geäußert. Mein Wunsch ist, dass ich äh, Sie vielleicht in fünf oder in acht Jahren äh, auf Haniel, so in 560 Meter Tiefe nochmal interviewen 530, kann. Und, oder 530, ja. Oder 530 und mir die Kaverne angucken kann. Ja, dann. Wenn das so, wenn das so sein sollte, äh, komme ich nochmal auf Sie zurück. Machen wir so. Gut. Für heute sage ich vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre Bereitschaft, mir das Interview zu geben. Ich Jetzt kann ich mich ja outen. Also wir hatten bereits im März, glaube ich, war es Kontakt. Da waren Sie noch so freundlich, mir Unterlagen zukommen zu lassen. Und dann habe ich chaot das Ganze schleifen lassen. Und der Herr Rogge war es, glaube ich. Ja, war es, genau. Ja. Hat sie jetzt vor 14 Tagen auf dem Flur getroffen und hat mir dann freundlicherweise eine Mail geschrieben. Und sie ins CC gesetzt und nach dem Motto, hör mal, du wolltest doch den Professor Niemann noch interviewen, wie sieht es denn jetzt damit aus? Und dann habe ich mir doch den Mut genommen, beziehungsweise sie haben, sie, sie haben mir das sogar abgenommen. Sie haben mich dann daraufhin angeschrieben, so nach dem Motto, also ich wäre bereit, wann, Ach, wann na ja, können sie. Ach
1: naja, ist ja ein schönes Projekt insofern. Ne? Alles ja, klar. toller Podcast und sie machen es ja auch ehrenamtlich insofern. Genau,
0: alles klar. Ich bedanke mich und sage äh, Glück auf und viel Erfolg für ihr Projekt. Ja, Dankeschön. Zu dem von Professor Niemann angesprochenen Thema Geothermie gibt es übrigens eine Ausgabe des Forschergeists, des Podcasts von und mit Tim Pritloff vom 12.10. diesen Jahres. Und ihr findet das Ganze in den Shownotes, und zwar ist das die Folge Forschergeist 0, äh, 063 zum Thema Geothermie. Wesentlich älter hingegen ist eine Folge des Omega Tau Podcasts, die übrigens gestern am 20.10. ihr zehnjähriges Jubiläum auf der Bühne gefeiert haben. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Omega Tau. Die waren nämlich ähm, ebenfalls unter Tage, so wie Lenus und ich. Äh, die Folge habt ihr in der letzten Woche hören können. Und zwar geht es äh, um Omega Tau Folge 90 Kohlebergbau. Und die Folge ist erschienen am 18.03.2012 und auch die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Das wollte ich bei der letzten Folge schon machen, aber habe es vergessen. Äh, ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Hey Kumpel! Für heute Schicht am Schacht!